0: 12
1: horas e 10 minutos em Nova Russos. Forte abraço para você onde estiver. Boa tarde. Obrigado pela audiência. Já está no ar o jornal Seara desta quarta-feira, dia seis do mês de julho. Até duas horas você participa ligando 999555224 ou envia sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221. Quem vai acompanhar o programa como faz todas as tardes nas lives do Facebook e YouTube, comenta, compartilha a partir de agora no Dial 102,7 FM e nas redes para o Brasil e o mundo. Você confere o Jornal Ceará. Vamos aos principais destaques desta edição do programa, iniciando com as manchetes da área policial. Caro Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. E os destaques do plantão policial de hoje são os seguintes. Polícia civil cumpre mandado de prisão na cidade de Crateus. Também pai é assassinado e filho lesionado a bala em boa viagem. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Pois é, entre essas outras tem um resumo com os principais fatos policiais no estado. Saindo aqui dos assuntos de polícia, quero chamar a sua atenção para outros destaques do nosso programa. O Levi Sampaio vai trazer informações sobre o jovem aprendiz em Crateus. E você, Levi? Oh, aliás, Flávio.
2: Vou trazer informações com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo aqui de Novo Russo, Jefferson Castro, em relação a raspagens das estradas.
1: Depois de ignorarem a audiência pública para tratar sobre ativismo judicial realizada ontem no Senado ministros Moraes e Barroso agora podem ser convocados. Logo mais, vamos falar sobre este fato que chama a atenção e que repercute é, hoje em todo o Brasil. E eu também quero falar sobre o silêncio do consórcio em relação a um suposto envolvimento do PT com o PCC, e tudo aquilo que vem sendo revelado pela delação do publicitário Marcos Valério. E as pesquisas manipuladas com amplo destaque no consórcio e seus satélites. Esse também será assunto no programa de hoje. Rápido intervalo
0: e a gente retorna com as notícias policiais. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: De 1 a 10 de julho, você compra no Martimag, açúcar cristal carajá 1kg, 3,75kg, arroz parboilizado buriti 1kg, 3,89kg, arroz parboilizado pai joão 1kg, 3,75kg, biscoito fortaleza 400g, 4,45kg, chocolate líquido todinho pronto 200ml, 1,75kg. De 1 a 10 de julho, você compra no Martimag, desodorante Rexona aerosol 90g, 9,95kg, Bombons Finos 250 gramas 9,49 Macarrão Bom Sabor Espaguete 400 gramas 2,75 Sabonete Rexona 84 gramas 1,95 Shampoo Seda 325 ml 7,15 E muito mais produtos em promoção você vai encontrar de 1º a 10 de julho no Marte Mag Shopping Lá
0: Plantão Policial Plantão
2: Policial Agora, 12 horas e 16 minutos 12 horas e 16 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão na cidade de Crateus Ontem, terça-feira, por volta das 5h30 da tarde compareceu na Delegacia Regional de Polícia Civil e, recebendo voz de prisão, Marcos de Araújo Vieira, conhecido como Marquinhos, residente na localidade de Escondido, zona rural de Crateús. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto relacionado a latrocínio, roubo, dano e receptação. O acusado, nesta quarta-feira, deverá ser levado para audiência de custódia, e, posteriormente, deverá ser encaminhado para o centro de triagem em Novo Oriente. Pai é assassinado e filho lesionado a bala em Boa Viagem. Um homicídio e uma tentativa de homicídio aconteceram na manhã de ontem, terça-feira, no município de Boa Viagem. O caso foi registrado na localidade de Dois Riachos, distantes de 7 quilômetros da sede do município. às margens da rodovia estadual CE-168, que liga Boa Viagem à Pedra Branca. As vítimas, pai e filho, que estavam no roçado e foram surpreendidos por elementos que chegaram em um veículo não identificado e atiraram contra os dois homens, sendo que o pai morreu no local e o filho foi socorrido para a casa de saúde Adília Maria. A vítima fatal é o agricultor Paulo de Almeida Albuquerque, de 51 anos, e o seu filho Paulo Henrique. A Polícia Militar, de Boa Viagem e outros órgãos de segurança, estão realizando diligências na tentativa de identificar e prender os assassinos. A motivação do crime ainda é desconhecida. elemento preso acusado de adentrar a residência de adolescente em Nova Russas e acariciar as suas partes íntimas. Ontem, por volta das 11h30 da noite, policial-militares da cidade de Nova Russas foram acionados via 190 que o indivíduo, aproveitando-se da falta de energia elétrica no bairro São Francisco, adentrou a casa da vítima, um menor de 17 anos, e estava acariciando os seios dela e suas partes íntimas. O irmão da vítima acordou por seus gritos, que o expulsou, sendo ele dominado por populares, inclusive pelo padastro, padrasto da vítima. Ao chegarem ao local, policiais deram voz de prisão a ele, sendo logo após conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Crateus, juntamente com a vítima e a genitora desta para os devidos procedimentos, tendo então sido autuado em flagrante pelo delegado Tiago Lopes Martínez pelo crime de... É, 215 do CPB. O acusado José Dimas dos Santos da Silva Oliveira, residente no bairro São Francisco. A vítima trata-se de uma adolescente de 17 anos, que, por sinal, é prima do acusado. O artigo 215 é, é praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A, a pena é a reclusão de 1 a 5 anos. Se o ato não constitui crime mais grave. Agricultor sofre agressões aqui na zona rural de Nova Russas. Por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, a composição de serviço na viatura 7372 tomou conhecimento através da assistente social do, do Hospital Municipal de que havia dado entrada naquela unidade uma pessoa do sexo masculino vítima de agressão física. Feito o deslo, do deslocamento, foi constatada a veracidade dos fatos, onde, segundo a vítima, foi o, agressor, o agressor teria sido um homem de nome Raul e que o fato teria ocorrido no último dia 4, por volta das 9 horas da noite, na localidade de Trapiá, zona rural de Nova Russas. A composição policial diligenciou até a residência do suspeito, porém não conseguiu localizá-lo. O agredido foi orientado a procurar a delegacia de polícia civil para prestar queixa. Ele sofreu lesões na face, com náuseas, cefaleia, vômitos e apresentou hematomas no nariz e no olho, permanecendo internado em observação. A vítima trata-se de Luiz Carlos de Freitas, residente na localidade de Trapiá, Zona Rural de Nova Russas. Bom, a gente vai
1: sair para o intervalo rápido e retorna logo após com mais notícias policiais
0: para você aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor.
9: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Arriga, hein? Com de carrada, Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga, doutor Davi, vai Evangelista, me ajude, homem! Uma plica injeção olha que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673 na rua Moncel Holanda, 1234.
2: Direcendo! Doutor Davi Evangelista! Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene tudo para a sua casa. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Agora 12 horas e 27 minutos. 12 horas e 27 minutos. Polícia militar flagra suspeito portando duas espingardas na zona rural. Aqui de Nova Russas, por volta das 10 horas da manhã de ontem, terça-feira, a composição policial de serviço na cidade de Nova Russas, eh, na força tática, encontrava-se fazendo rondas pela localidade de Miguel Antônio, zona rural de Nova Russas, quando em determinado momento viu um indivíduo portando o que parecia ser duas espingardas em suas mãos, momento em que este, ao avistar a viatura, descartou aquele material e empreendeu fuga. De imediato, a equipe seguiu no encalço do mencionado indivíduo, conseguindo capturá-lo alguns metros após. O suspeito identificou-se e disse que aquele material, hora descartado, era de sua propriedade e tratavam-se de fato de duas espingardas, aparentemente danificadas, às quais ele disse que estaria de posse delas para consertá-las. Diante dos fatos, a composição conduziu o suspeito para a Delegacia Municipal de Polícia Civil da cidade de Nova Russas juntamente ao material encontrado para a adoção dos procedimentos cabíveis, sendo apresentados os seguintes materiais o arma artesanal a primeira armação de madeira do cano separado da armação, sem espoleta e sem cão, a segunda armação de madeira do cano acoplado à armação, entretanto sem cão e sem espoleta, as armas visivelmente danificadas possivelmente inaptas a efetuar disparos o motivo pelo qual serão encaminhadas à perícia. O suspeito trata-se de Francisco Alain de Virgem Firme, é, residente na localidade de Miguel Antônio, zona rural de Nova Russas. Bom, e a Polícia Civil
1: tá, destruiu três toneladas de drogas apreendidas aqui no estado do Ceará. É isso mesmo, as drogas apreendidas pela Polícia Civil em Fortaleza e outras 28 cidades cearenses desde 2015 até este ano. O material será queimado em uma olaria na região metropolitana de Fortaleza. Conforme o titular da Delegacia de Narcóticos, Denarc, Alisson Gomes, a carga tem maconha, crack, cocaína e outros entorpecentes e representa um fechamento de ciclo no combate ao tráfico de drogas. O delegado informou que os materiais resultaram de mais de mil procedimentos de apreensão. A destruição, porém, só poderia ocorrer após autorização judicial. Entre as cargas que serão destruídas, há um lote de quase 800 quilos de maconha apreendidos em setembro de 2021 no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. Ao todo serão incineradas... 2.200 toneladas desse tipo de ilícito. Ainda de acordo com Alisson Gomes, a queima das drogas tem um viés pedagógico aos criminosos. Abro aspas. Apreender a droga significa um baque financeiro para as organizações criminosas. Fecho aspas para o delegado comandante da operação. A polícia busca fazer mapeamento de locais mais críticos no Ceará e combater o tráfico, fazendo prisões e prejudicando a logística dos criminosos. No entanto, a instituição também conta com a ajuda da população a partir de denúncias contra o crime. Novamente, abro aspas para Alisson Gomes, para que esses objetos sejam apreendidos e esses criminosos presos, a gente conta com a ajuda da população. A gente convoca a população a nos ajudar. Fecho aspas. Bom, uma operação contra fraudes em Xadá cumpre mandados contra político, empresários e ex-agentes públicos. É a terceira fase da operação Casa de Palha que cumpre oito mandados de busca e apreensão em Quixadá, será Mubim e na cidade do Eusébio. A ação realizada por meio da 4 Promotoria de Justiça de Quixadá e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO apura crimes contra a administração pública em Quixadá, envolvendo licitações para obras de engenharia e outros delitos. Os nomes dos alvos não foram divulgados. Durante os cumprimentos dos mandados, foram apreendidos quantias em dinheiro, aparelhos celulares, computadores, HDs externos, pendrives e documentos. As medidas foram expedidas da segunda vara criminal da comarca de Quixadá e cumpridas com o apoio da Polícia Civil por meio do Departamento Técnico Operacional do Departamento de Polícia do Interior Sul, e do Departamento de Polícia Metropolitana. Advogado é encontrado morto em praia da beira-mar, em Fortaleza. Testemunhas afirmam que ele estava desaparecido desde a segunda-feira, quando entrou no mar para nadar. Ainda, segundo relato de testemunhas, em determinado momento, a mulher do advogado, que estava na areia da praia, sentiu a falta dele e comunicou aos bombeiros que iniciaram as buscas. A procura por Jorge Cavalcante foi interrompida à noite e retomada na manhã desta quarta, quando o corpo dele foi encontrado por volta das seis horas. Nas redes sociais, Denise Esmeraldo, mulher do advogado, se despediu do marido em uma foto em que aparece ao lado dele. Jorge deixa um filho... E vai completar o primeiro ano de vida na próxima sexta-feira. E para encerrar, vigilante mata a companheira a tiros e comete suicídio em rua de Fortaleza. Um vigilante de 38 anos matou a companheira a tiros e em seguida tirou a própria vida na rua Dona Leopoldina, no bairro Joaquim Távora, na capital. Nesta quarta-feira, a mulher foi identificada como Maria Jocélia Brito, 39 anos. O homem é Francisco Oliveira Lima Filho. Segundo a polícia militar, durante a madrugada, Francisco foi ao supermercado em que a vítima trabalhava como atendente no bairro de Fátima e informou as pessoas que iria matar a companheira devido a uma suposta traição. Ao não encontrá-la no local, ele rendeu segurança e três funcionários do estabelecimento. Como a mulher não apareceu no supermercado, ele roubou a bicicleta de um dos funcionários rendidos e foi até a Vila Ceará, onde a vítima morava. Quando a mulher chegou ao endereço, ela foi atingida por diversos disparos em via pública. Em seguida, o elemento tirou a própria vida. Três armas de fogo e uma faca foram apreendidas com o suspeito. Não há informações sobre quantos disparos atingiram a vítima. Francisco e Maria Josélia deixam três filhos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Civil, Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas para uma ocorrência de feminicídio seguido de suicídio. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. Coisa horrível, né? Muito triste, realmente. Não sei se você já ouviu falar em kamikazes, são aqueles indivíduos do Estado Islâmico que colocam um cinturão de bombas neles mesmos e aí chegam é, em determinados locais onde eles vão cometer um ato terrorista e se explodem e explodem a, a tudo o que está em sua volta. Foi isso que esse indivíduo fez. O pior é que a gente não sabe de onde poderá partir alguém com intentos suicidas como esse aí, né? 12 horas e 38 minutos em Nova Rússia. Os intervalo e a gente retorna logo após para destacar outras notícias no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: DDD 88 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga
4: Sulamita Santana. da criançada, além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais, em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
9: Lajão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na rua Padre Francisco Rosa, 1331, em frente à Prefeitura. Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos Leva à segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 8, sexta-feira, agora em Charito, a partir das 17 horas, sábado. Dia 2, aqui em Nova Russos, a partir das 7 horas. No dia 13, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 14, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 15, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
8: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe...
3: O setor de imunização da saúde informa que chegou a vez das pessoas de 40 anos ou mais tomarem as suas doses de reforço contra a Covid-19. Para isso, é preciso ter quatro meses ou mais da aplicação da terceira dose. Portanto, vá até a unidade básica de saúde levando o cartão de vacina e CPF. Quem tem mais informações sobre a vacina contra a Covid-19 é o coordenador do setor de imunização da Secretaria de Saúde de Nova Russas, Fernando Rodrigues.
12: As pessoas dentro desta faixa etária que foram imunizadas com a vacina de Ansen, independentemente do número de doses, também devem receber esse reforço. Nossas unidades possuem um cronograma interno criado para cada unidade para a organização da vacinação dos públicos. É importante, se houver dúvidas, buscar informações junto à agente comunitário de saúde da sua área. As vacinas disponíveis ajudam a reduzir os casos sintomáticos da doença e as formas mais graves. Isso ajuda a diminuir o número de internações hospitalares, auxiliando a saúde pública e reduzindo o número de óbitos pela doença. Quero aqui destacar ainda a importância das medidas de prevenção contra a covid, através da lavagem das mãos, do uso de álcool gel, cobrir o nariz e boca antes de tossir ou espirrar. Não compartilhar objetos pessoais como talheres, copos e pratos, usar máscara nos locais com aglomeração, na busca do serviço de saúde em todos os serviços, além de pessoas idosas e com morbidades. Manter os ambientes bem ventilados. Lembre-se, essa luta contra a Covid-19 é minha, é sua e é nossa.
3: E as mulheres que buscam um método anticoncepcional de longo prazo e irreversível, atenção! A Casa da Mulher em Nova Russas diz o que é preciso para ter o deal. Trata-se de um dispositivo intrauterino pequeno e flexível que deve ser inserido pelo médico no interior da cavidade uterina. Para realizar o procedimento é preciso ter exame de prevenção ginecológica de até seis meses, encaminhamento do médico ou enfermeiro do posto de saúde e fazer agendamento com documentação na Casa de Saúde da Mulher.
8: É isso aí!
1: Muito bem, são 12 horas e 46 minutos, 12:46 e 46, A gente tem recebido aqui no programa constantes reclamações-vindas da população que reside em localidades no interior, na zona rural aqui do município de Nova Russas, em relação às estradas, que elas estão muito ruins, intrafegáveis e realmente isso é verdade. Se queixam da demora. Né, da raspagem dessas estradas o nosso Flávio Moisés aí tem conseguido conversar quase que constantemente com o secretário de infraestrutura e urbanismo aqui de Nova Russas, o Jefferson, né? E você conseguiu isso mais uma vez, né Flávio? Conta aí pro, pro ouvinte, em especial aquele pessoal que tá lá na zona rural trafegando por estradas
2: intrafegáveis. Isso aí, Luiz. Mais uma vez eu estive, entrei em contato com o Jefferson, é, que é secretário de Infraestrutura e Urbanismo aqui de Nova Rússia, justamente para levar essas reivindicações né, que a população tem feito, principalmente da zona rural, em relação às estradas e às raspagens dessas estradas. O secretário Jefferson... Ele falou com a gente, ele é, traz informações relacionadas a isso. Ele falou sobre essas raspagens é, da, das estradas, é, quantas máquinas estão fazendo essas raspagens também. Ele vai trazer mais informações. Você acompanha agora através da fala do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro.
13: Boa tarde, Flávio. A gente está aí com duas equipes, né, fazendo esse trabalho de manutenção das estradas, vai fazer aí 30 dias que nós estamos fazendo esse serviço, já tem bastante estrada feita, certo? A gente pede um pouco da compreensão da população, porque para atender a todo mundo de forma simultânea, fica quase que impossível, né, atender e atingir todas as regiões de forma simultânea, mas nós temos duas equipes que estão fazendo esse trabalho, certo? E que, e que já tem bastante estrada feita. A gente adotou um método de lançar um boletim das estradas já concluídas, certo? Já foi lançado um. Sexta-feira agora nós estaremos lançando outro e aí a população pode ir acompanhando, tá ok? Agregado a isso, nós temos também alguns pissarramentos, né? Que a prefeita Jordana autorizou a ordem de serviço e a gente vai estar tá iniciando também. Na verdade, já iniciou, né? Que vai ajudar mais ainda na celeridade da entrega das nossas estradas vicinais, tá ok? A contar que... Até o dia 10 de junho nós tivemos chuva, né? Nós tivemos chuva e então a gente vai fazer aí praticamente 30 dias de serviço, mas já temos bastante estradas já entregue, tá ok? Então a gente vai passando conforme os boletins for saindo, a gente vai informando aí para a população as estradas que já estão concluídas, mas todas elas serão feitas e a gente está procurando dar cada vez mais celeridade. Provavelmente a gente vai contar com mais uma máquina que irá dar é, mais celeridade ainda na, na questão da, nossa, da entrega das nossas estradas, tá ok? E
2: o secretário Jefferson, ele fala é, quais localidades que já foram feitas é, essas raspagens e é, quais também poderão ser feitas a recuperação das estradas de quais localidades? Vamos acompanhar.
13: São duas equipes que, que estão fazendo as raspagens, certo? A, foi, a gente iniciou pelo distrito maior, mais distante, na verdade, que é o Major Simplício, já está feito. Major Simplício, Boa Esperança. Do, a Boa Esperança para Espacinha. Ali na Espacinha também já foi feito. Certo? Da Espacinha para Nova Betanha, Retiro. Certo? A máquina está no Mandu. Hoje ela se encontra no Mandu fazendo. Depois vai entrar para o Irapuá. Irapuá pegando Serrotinho, Mata Fresca, Boa Vista. Saindo aqui no Peixe. Indo em direção ao Canidezinho. Certo? E a outra já fez o Mulungu, é, a Vila André, Bastiana, aquela região toda, ali da, próximo da Lagoa, certo? em direção à Onça. Que aí vai pegar Trapiar, Pissarreira, é, Morragudo. entendeu?
2: Então, esse foi o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro, é, trazendo essas informações relacionadas a raspagens de estradas que são algumas reivindicações da população, principalmente da zona rural, aqui de Nova Russas.
1: Muito bem, então é importante que a população também seja um pouco mais paciente, nós sabemos que é ruim, eu, particularmente, quando tenho que andar pelo interior, sinto isso, na pele, a gente sabe o quanto é, é ruim, é desconfortável, o quanto... Pode trazer prejuízo material para você, mas tem que esperar. Infelizmente, não é possível fazer essa raspagem em todas as estradas vicinais do município ao mesmo tempo. Como o próprio secretário disse aí, em breve deverá estar à disposição uma outra máquina para ajudar nesse trabalho de raspagem das estradas vicinais. E nós esperamos que ocorra o mais rapidamente possível. Olha, ontem a gente teve também a reclamação aqui de um amigo chamado Clayton da Napoleão Moura reclamando de um entulho que segundo ele Francisco Lopes é Francisco Lopes da Francisco Lopes reclamando de um entulho que já fazia algum tempo que estava por lá e ele já fez uma série de solicitações de reclamações e que ainda não havia sido recolhido Ontem, o vereador Antônio Carlos me enviou as imagens que você confere agora de uma máquina fazendo o recolhimento desse entulho, exatamente lá onde reclamava o ouvinte aqui do, do, do programa, o Cleiton. Aí estão as imagens, tá? São duas imagens, duas fotos é, desse maquinário é, fazendo o recolhimento desse entulho lá, que ao que tudo indica é realmente obrigação devida à prefeitura, porque trata-se de galhos, de restos de árvore, enfim, da polda de, de árvores. Então, tá aí, nós aqui fazemos questão de mostrar tanto a cobrança da pessoa, como o resultado dessa cobrança, na hora em que o município responde né, a partir da sua devida pasta. Recolhido, então, o entulho lá da Napoleão Ribeiro Torre, Torres, aliás, da Francisco Lopes, conforme você pode ver aí nas imagens. Pessoal que acompanha o programa pelas lives no Facebook e também no YouTube. Faltam seis minutos agora para as 13 horas, seis para as 13, fazer alguns registros da audiência antes do intervalo, Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia, boa tarde meu amigo, obrigado pela audiência, a Maria Diogo, da boa tarde para sua filha Antônia Freitas, parabenizando pelo aniversário, ok Maria Diogo, obrigado a você pela audiência, tudo de bom, parabéns então, para Antônia Freitas, por mais esse natalício. Iraneide Lima, Fátima Matos, da Silva, da Metalúrgica Santos Pedito, na saída para Ipueiras Giane Rodrigues, a Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, muito obrigado, tá, Rosa, o Marcelo Lima, tá, dando boa tarde a todos, desejando a gente um bom trabalho. Obrigado, Marcelo, tudo de bom para você deixa-me ver quem mais é, o João Vitor em Nova Betânia também mandar um abraço aí para o Lucas em Tamburil ligado naquele que ele considera o melhor jornal da região, obrigado tá Lucas, também dá boa tarde aqui para Dona Graça e o seu Augustinho na Ingá e é ouvinte de todos os dias do jornal que eles consideram muito esclarecedor que bom e o Sérgio Alves na Boa Vista em Poeiras Lá você conhece aí a Dona Graça, o seu Agostinho na Engar Fica lá perto, né? Lá perto de onde você mora Na Lagoa de Santo Antônio Legal A gente vai sair para o intervalo, retorna já na segunda hora Para destacar outros assuntos Dentre esses, a matéria do Levi Sampaio Sobre o programa Jovem
0: Aprendiz em Crateus.
4: Yeah. Uh -huh. A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E a ótica Prime informa que terá atendimento sábado, no dia 16 de julho, com médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite. Dantas Importados e Poeiras, loja Dantas
1: Importados em Ipueiras onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa... Com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. Corre para Dantas Importados de Ipoeiras. WhatsApp, 999 -2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, importados, underline. Dantas Importados em Ipoeiras. Onde você encontra tudo
2: para o seu lar. E o atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 2 minutos em Nova Rússia. É o Jornal Seara. Estamos iniciando a segunda e última hora o programa desta quarta-feira, mais uma vez, deixar aqui o nosso telefone para você participar. Se quiser falar no ar, esse é o número dois quatro, Para participar pelo WhatsApp, esse aqui é o número 3672-1221. Ou então você comenta aí nas lives do Facebook e YouTube. É sempre um prazer tê-la e tê-lo aqui conosco. Daqui a pouco a gente vai dar mais uma passada nos comentários e também nas participações em áudio que já começam a chegar são 13 horas e dois minutos 13 e dois, daqui a pouco senadores humilhados por falta de ministros em sessão sobre ativismo judicial já trabalham pela convocação compulsória Qual é a diferença então de convite para convocação compulsória. É o que você vai saber daqui a pouquinho, além, evidentemente, de uma rápida análise sobre o que aconteceu ontem no Senado, em que os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso não deram as caras para explicar certas decisões que eles têm assinado como ministros do STF, o famoso ativismo judicial. São 13 horas e 3 minutos, 13 e 3, o Levi Sampaio agora participa do programa com informações sobre o programa Jovem Aprendiz. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Oceano e principalmente a você, querido ouvinte, a você que nos acompanha neste exato momento. Vamos trazer, Luiz Augusto, essa informação que serão abertas nesta semana as inscrições para o programa Jovem Aprendiz em Crateus, Atenção para as informações. As inscrições para o processo seletivo do programa Jovem Aprendiz 2022 em Crateus estarão abertas entre os dias 8 a 11 de julho. A ficha de inscrição está disponível através do link Jovem Aprendiz CRT. Os interessados deverão enviar a ficha de inscrição juntamente com o currículo para o e-mail é semascrateusja.gmail.com Para participar do, do programa, é necessário residir no município de Crateus e ter idade entre 16 a 21 anos, ter currículo, é, ter concluído o ensino médio em rede pública, ter a carteira de trabalho em branco, possuir NIS e não ser universitário. O jovem aprendiz é uma oportunidade para os jovens que concluíram o ensino médio e estão em busca do primeiro emprego. Eles é, participam de cursos de iniciação profissional e, simultaneamente, são inseridos em empresas privadas. Uma parceria da Secretaria de Assistência Social de Crateus com o governo do estado do Ceará. E, portanto, essa informação que a gente traz aqui para o Jornal Ceará. Agradecendo a Deus a mais essa oportunidade e tenha a todos uma excelente é, quarta-feira.
1: Obrigado, Levi, pelas informações. Agora são 13 horas e 5 minutos. Vamos, então, às primeiras participações em áudio no Jornal Ceará desta quarta-feira.
2: Vamos trazer as participações dos amigos ouvintes que estão Participando através dos áudios do WhatsApp, primeiro o Danilo de Mata Fresca. Boa tarde.
5: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Aqui é o
2: Danilo de Mata Fresca. é Pessoal da Enel, resolver o programa de falta de energia na localidade de Mata Fresca, Nova Roça, por favor. Desde as 5 da manhã que tá faltando e uma vizinha minha ligou falando que os caras falaram que só iam resolver 5 ou 7 da noite. Isso é um absurdo, é né? Resolver por causa de todo mundo pagar as contas direitinho e ter que acabar com competência
5: e não com irresponsabilidade. Tenha então, uma boa tarde, Luiz Augusto. Com Deus.
2: Bom, eu gostaria
1: de saber por que a Enel Ceará continua tratando os consumidores cearenses dessa maneira, com descaso, com desprezo, ignorando as ah, suas necessidades da energia elétrica, demorando para resolver pequenos problemas de falta de energia elétrica, como está acontecendo hoje aí na Mata Fresca, no interior de Nova Russas. No último sábado, eu estava no Trapear, por volta das 8, oito e meia da manhã, faltou energia, né? E então, nós resolvemos entrar em contato através do número da Enel, e a frieza com que a gente é tratado é assim um negócio impressionante previsão para o retorno da energia elétrica até as 18 horas e 30 minutos a energia foi restabelecida um pouquinho antes por volta de uma e meia entre uma e meia e duas horas da tarde mas é inacreditável que em pleno século XXI, pessoas como o Danilo, os moradores lá do Trapiá e tantos outros de municípios do Ceará, especialmente aqueles que residem na zona rural, tenham que passar por esse tipo de transtorno e ter o seu fornecimento de energia elétrica interrompido sem que o restabelecimento desse serviço obedeça um prazo minimamente aceitável. E o pior é o seguinte, na localidade vizinha, questão de 10, 20 metros, tinha energia elétrica, né? no caso do sábado, ali no Trapiá, que fica no município de Nova Russas, e a Vila Góes, que já fica... No, no município de Poeiras ali a é questão de 20, 30 metros de um município para o outro, então do lado de Poeiras energia, do lado de Nova Roça sem energia, até as 14 horas então eu gostaria de saber aonde é que estão os nossos homens públicos aqueles que dizem que representam os interesses da população do Ceará e aí eu me dirijo mais especialmente aos deputados estaduais que foram votados, que receberam uma outorga uma autoridade dada pelo próprio povo do estado do Ceará para representar os seus interesses na Assembleia Legislativa Cadê? Toda aquela, aquela coragem que nós vimos de alguns deputados até federais e estaduais recentemente na questão do reajuste que, que a Enel é, estava a praticar com a autorização da ANEL que é a Agência Nacional de Energia Elétrica de pouco mais de 25% agora nós teríamos uma CPI Ministério Público foi mobilizado, foi o que aconteceu nós gostaríamos de saber em que situação está isso aí quando é que vai ter uma CPI para apurar esse desserviço que a empresa presta aqui no estado do Ceará e a toda a humilhação que ela impõe ao povo cearense. Quando é que vai ter punição, sanção para essa empresa ou sanções? Cara, agora o povo também tem responsabilidade em toda essa negligência, essa falta de respeito para com ele mesmo quando chega na eleição ao invés de dar o troco nesses políticos que não fazem nada a não ser demagogia não fazem acabam reelegendo os mesmos de sempre para continuar na mesma situação e no mesmo tipo de reclamação são 13 horas e 10 minutos em nova russas 13h10
2: agora, tem mais alguém aí? Vamos lá. Tem mais participação através de áudio. Boa tarde.
5: Luiz Augusto, estou ligado no seu jornal.
15: É o melhor da região. Todos os dias eu escuto esse jornal. Antônio Alves de Poeira.
2: Certo, muito obrigado pela audiência. Também temos é, o Zeloff, participou um com a gente, ele é, nos fala faz uma reclamação de que está acumulando lixo na rua Otaviano de Castro. Ele pede às autoridades para estarem tomando providência em relação a isso. Está acumulando lixo na rua Otaviano de Castro. Reclamação aí feita pelo nosso amigo ouvinte Zé Lopes. Muito obrigado aí, amigo, pela audiência.
1: Valeu, Zé Lopes. Valeu, meu caro Antônio Alves, né? Que participou anteriormente aí de poeiras. Obrigado por todo o carinho, tá? Tudo de bom para você, família e todos. Aí em Ipueiras, onde nós sabemos, somos detentores de uma das maiores audiências neste horário. São 13 horas e 12 minutos em Nova Russos. 13 e 12. Rapaz, não é que hoje está sendo divulgada aí mais uma dessas pesquisas fraudulentas com o objetivo de fazer propaganda para o pré-candidato do PT, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva que é da genial Quaeste, que coloca o Lula com 45%, Bolsonaro com 31% e Ciro com apenas 6%, seguido de André Janones, do Avante, Simone Tebet, do MDB, com 2% cada. Pablo Massal, do PROS, tem 1%. Os demais pré-candidatos não pontuaram, os indecisos somaram 6%, e voto em branco ou nulo outros 6% e aí eles arriscam até fazer uma simulação de segundo turno eu tenho dito em relação a essas pesquisas que é muito fácil você divulgar esse tipo de número quando eles não podem ser confrontados amanhã, né? eu gostaria de saber se a eleição fosse amanhã se esses seriam os números sem falar que há muita divergência entre essas empresas. Paraná Pesquisas, que é um pouco mais confiável do que essa Coeste e tantos outros aí que apresentam pesquisas toda semana, inclusive o Datafolha, que é o pior deles, pertencente ao Grupo Folha, que faz escancarada oposição ao atual governo federal, mostram muitas contradições nos seus números, né? Contradições, inclusive, com aquilo que a gente vê, com o que as nossas vistas podem contemplar. O presidente da República, e isso aqui, apenas você expôs os fatos, a imagem, aquilo que a gente vê, por onde passa, arrasta multidões, ao contrário do que acontece com o ex-presidente Lula. No entanto, Toda semana eles divulgam essas pesquisas. E esta semana começou cedo. Agora eu vou dizer por quê. É devido à delação do Marcos Valério, que veio à tona nesse final de semana e que começa a ser explorado por alguns veículos de imprensa, menos por aqueles que integram o um consórcio. Então eles tentam fazer uma certa cortina de fumaça para que as pessoas desviem suas atenções. Mas o fato é que a população está dando cada vez menos cabimento a esses números que ela sabe são manipulados, fraudulentos, que não atestam a realidade de momento e se, essas, se pesquisa não se dá ao trabalho de retratar o momento, como as que estão divulgadas, elas são meras peças de propaganda de candidatos meras ações publicitárias. Infelizmente, é isso que acontece. Eu gostaria de dizer outra coisa em relação a isso. Mas se você pegar as imagens, por exemplo, dos três pré-candidatos no último sábado na Bahia, que fica no Nordeste, sempre foi reduto petista, você vai ver a imensa diferença entre o que a gente vê nas ruas com o que essas pesquisas divulgam. O Lula fez um discurso para meia dúzia de gatos pingados, lá em frente ao estádio da Fonte Nova. E aí surgiram aquelas fotos manipuladas, quando o petista, com a sua é, comitiva lá, resolveram se infiltrar num evento comemorativo de Salvador, né? que é feito todo ano com a participação... Da, daquela população Especialmente Daquela região periférica De Salvador Sem falar naquelas fotos Com pessoas duplicadas Nas imagens que foram divulgadas é, Nas redes sociais Do próprio ex-presidente Então isso não tem Nenhuma Consonância Com o que os meus olhos veem E se os meus olhos veem eu prefiro crer que esta seja a realidade, ao invés do que está sendo colocado no papel por empresas, não são institutos, cuja metodologia através da qual está sendo produzido ou estão sendo produzidas essas pesquisas, não estão claras. Agora eu fico assim pressionado com a, o cinismo da nossa imprensa hoje você vê nesses sites que estão aí ou em veículos do consórcio, um, uma, uma pesquisa do, do Paraná você não vê você não vê é num ou outro agora você vê a, as do Datafolha ganharem grande repercussão inclusive no Jornal Nacional e você vê todas as pesquisas feitas por essas empresas que dão uma grande diferença, que é totalmente fictícia, fora da realidade ao ex-presidiário. Aí todos eles publicam, inclusive sites aqui no interior do estado do Ceará, o que é absolutamente lamentável e mostra a falência a falência, infelizmente do nosso jornalismo porque quando se dispõe a divulgar esse tipo de fake news, a fazer campanha para alguém que cometeu os mais diversos tipos de crimes, cujas suspeitas de envolvimento com narcotráfico estão aí e com o conteúdo que foi revelado recentemente da delação premiada homologada pelo STF do publicitário Marcos Valério, isso mostra que esses setores da mídia brasileira não têm compromisso com a verdade, tampouco com a sociedade brasileira. Isso aqui é beabá do jornalismo. Jornalismo que não serve à sociedade, nem deveria existir. Infelizmente, a grande mídia do país hoje, com seus satélites, são inimigos do povo brasileiro. É a triste realidade, mas é verdade. Esse povo tem um amor por bandido e por corrupto que eu nunca vi na minha vida. É impressionante. São 13 horas e 19 minutos. 13 e 19 em Nova Russas. Daqui a pouco a gente vai falar, então, sobre essa situação vexatória na qual é, ficou o Senado Federal ontem, que havia convidado dois ministros do STF para explicar as suas decisões, né, para participar dessa sessão sobre ativismo judicial. Lá não apareceram. Um deles foi dar uma, uma explicação duas horas depois que a audiência pública havia começado. E agora esses senadores, se sentindo humilhados pela falta desses ministros, já trabalham pela convocação compulsória, no que, aliás, eles estão cobertos de razão. Isso já era para ter ocorrido há muito tempo. Se nós tivéssemos um Senado que cumprisse com o seu dever, com o seu papel institucional... Se realmente nós estivéssemos numa democracia Se isto aqui fosse um país sério Aliás, se fosse O que vem ocorrendo nos últimos dois anos Nem teria sido iniciado Charles de Gaulle tem razão E ao aterrizar em solo brasileiro Disse o Brasil não é um país sério Realmente não é 13 horas e 21 minutos. A gente volta após o
0: intervalo. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: De 1o a 10 de julho você compra no Martimag Açúcar Cristal Carajá 1 kg, 3,75 kg. Arroz parbolizado Buriti, 1 kg, 3,89 kg. Arroz parbolizado Pai João, 1 kg, 3,75 kg. Biscoito Fortaleza, 400 gramas, 4,45 kg. Chocolate líquido Todinho, pronto, 200 ml 1,75 km. De 1 a 10 de julho você compra no Martimag. Desodorante Rexona Aerosol 90 gramas, 9,95. Garoto. Bombons finos 250 gramas, 9,49. Macarrão Bom Sabor Espaguete, 400 gramas, 2,75. Sabonete Rexona, 84 gramas, 1,95. Shampoo Seda, 325 ml, 7,15. E muito mais produtos em promoção. Você vai encontrar de 1o a 10 de julho no Marte Mag.
6: SS digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de CNIS e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
1: A BG Pneus e Auto Center Nova Russas tá... coloca o seu carro em boas mãos serviços de troca de óleo, incluindo da Hilux, suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, com profissionais capacitados e treinados para deixar o seu carro em ordem. Sistema de alinhamento em 3D de última geração, tá? Melhores preços e melhor atendimento. Tudo isso você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 99616 3220 3672 0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa
0: lá! Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: o pior, rapaz, 13 horas e 27 minutos, é que essa mídia que divulga esse tipo de pesquisa e que ignora a delação do publicitário Marcos Valério, que felizmente, é, ao que tudo indica, ele terá que a, a dar esclarecimentos a respeito desta delação na Câmara dos Deputados, é a mesma gente que acusa as outras pessoas de fazer fake news, né? que cobram de outras pessoas imparcialidade. Quando, na verdade, a gente sabe que eles não querem imparcialidade e nem estão preocupados com notícia falsa. O que querem, na realidade de você, é neutralidade e impedir que você publique a verdade, ao contrário do que eles publicam, que é fake news. Então, é muito importante a gente estar tá atento a essas narrativas porque sabe como é que você descobre se é narrativa ou se é fato? É, você descobre quando, quando é narrativa, quando aquilo não corresponde com a realidade. É só você olhar para a realidade ou então ver qual é o modus operandi daqueles que estão construindo essas falácias que a gente tem como narrativas. É bem facinho de você descobrir. É como a Bíblia fala em relação aos falsos profetas no Antigo Testamento. Se eles profetizavam, o sujeito tinha que ficar de olho se a profecia era cumprida. Se não fosse cumprida, eles pagavam, inclusive, com a própria vida. Então é mais ou menos assim. Hoje ninguém paga mais com a própria vida, mas é, essas pessoas podem ser levadas ao ostracismo, pelo próprio ouvinte, né, pelo leitor, por aqueles que consomem o produto deles. São 13 horas e 28 minutos em Nova Russas. Treze e
2: vinte Vamos para mais participações. Quem está participando com a gente através do WhatsApp é o Assis de Alcântara. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Estou aqui também sintonizado aqui no teu programa, Jornal Ceata, tá bom? Que é o Assis aqui de Alcântara, tá bom? Mas interessante que essa no rapaz, ela... Quando é para vir papel ou o corte, rapaz, é rápido. Mas para vir resolver um problema... Ex-Boto, maior democracia, ok? Estou aqui, obrigado, no teu programa. Boa tarde aí para todos aí, para ti, o Flávio Moisés. Muito obrigado, Assis, pela participação e pela audiência. Também quem participa com a gente é o Cláudio Martins. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Então... Mais uma vez, nós temos um Senado acovardado, com rabo grosso, amarrado na gaveta dos ministros. Porque se não fosse um país decente, e uns políticos decentes, e esses caras fossem fosse independente, com uma, uma, uma conduta ilibada, sem estar com o rabo preso, com esses mini, iluministros aí, da... Eles já, já tinham sido tudo caçados, esses, esses, esses aprendizes aí, porque isso aí não é ministro, na verdade. É tudo, é tudo lobista, amigo, foi putado tudo de apadrinhado, nenhum tem, por, foi estar tá aí por competência, nenhum, na verdade, entendeu? E tinha que mudar essas regras de botar esses iluministros aí para que fosse ministro de carreira de verdade, que fosse imparcial, para não ter esses problemas aí que nós estamos tendo aí, esses caras é, não, não deixam o presidente, o presidente governar e aí a corda corre solta pro lado dos ladrão amigos deles, um amiguinho da bolha, da patota, aí não acontece nada com eles, que nem aí, aí os escândalos do molusco de nove dedos aí, eles tudo. Com um barulho, com um silêncio ensurdecedor aí, não fala nada, ninguém se manifesta e nem nada. Então que o povo, mais uma vez, eu vou ser repetitivo, mas é preciso que o povo saia do analfabetismo político, da alienação e aprenda a votar, porque nós estamos na eleição mais importante até então do Brasil. Se nós votarmos agora certo, para votar gente decente, gente independente, nós nós vamos limpar esse chiqueiro aí. senão nós vamos continuar na, na mesma e, e a caminho de Venezuela. Boa tarde, parabéns pelo esse programa maravilhoso. E Cláudio Martins, de Guaraciaba.
1: Valeu, Cláudio. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Boa tarde para você. A minha querida Eva Freitas, de Hidrolândia, está dizendo o seguinte, se o nosso país fosse sério, não daria tanto valor a um tipo como o Lula. A inversão de valores está em tudo. É nojento de se ver. É, Eva, eu concordo com você em parte. Agora eu vou exatamente dizer no que eu não concordo, né? Eu não concordo no seguinte ponto, é que, infelizmente, o que a gente vê é toda uma construção através de informação, informações que não correspondem à realidade, de pesquisas com o objetivo de fazer propaganda é, favorável a um certo candidato e manipular realmente as pessoas que nos dão em determinados momentos essa impressão de que o povo brasileiro está caminhando é, à esquerda, né? Eu acho que não é bem assim, porque se nós é, fizermos um, um, uma verdadeira análise dos Acontecimentos, se você for pegar de 2018 para cá, você vai ver que esta é uma tentativa desesperada, especialmente é, de setores da mídia, de nos fazer crer em algo que não é real. Por exemplo, na eleição de 2018, nós sabemos no segundo turno que o PT adotou inclusive as cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo. E que o então candidato do partido à presidência da República, Fernando Haddad, com sua vice, a gaúcha do PCdoB, Manuela Dávila, passaram a frequentar uh, algumas missas, né, mostrando que tinha uma certa religiosidade e o então candidato deixou, inclusive, de ir à superintendência da Polícia Federal em Curitiba se aconselhar com o Lula que estava recluso lá na capital do estado do Paraná porque era aquilo porque eles viam naquele momento que ligar quanto mais ligasse o candidato ao então presidiário Lula pior seria para a campanha de lá para cá o que foi que mudou a não ser o fato de nós termos tido aí uma pandemia e hoje estarmos enfrentando a crise provocada por uma guerra no leste europeu que tem aumentado o preço do barril do petróleo e provocado é, inflação no mundo inteiro. Nada. O brasileiro que é de cunho conservador e toda pesquisa que é, o levantamento que é feito mostra isso, né? que é de direita... Mostra que só quer trabalhar, ter a sua propriedade, criar a sua família com o mínimo de dignidade e segurança. Nada disso mudou. E ele tem visto que o outro candidato é antagônico a esses princípios, a esses valores. Ao contrário, tem dito abertamente o que pretende fazer. É atacar a moral cristã, é diminuir o combate às drogas, é reeducar a polícia. Isso está no programa de governo dele, que foi recentemente divulgado numa reunião lá em São Paulo. Calar a mídia, censurar as redes sociais. A Venezuela e Cuba são um modelo de democracia, que a China é um exemplo a ser seguido. Então a maior parte dos brasileiros já rechaçou isso nas urnas em 2018 e certamente vai fazer o mesmo nesse ano de 2022. E se nós voltarmos ainda mais no tempo, a 1964, nós vamos ver que naquela época a sociedade brasileira sem internet, sem redes sociais Com uma dificuldade muito maior Em termos de circulação de informação Foi às ruas contra o comunismo aqui no Brasil Rechaçou esse tipo de doutrina, de projeto, de ideologia De sistema que queriam implantar aqui no país e que ainda há muitos desses indivíduos que hoje estão aí. 1964, há mais de 50 anos. Por que então a nossa sociedade iria correr o risco agora? E que esse esquerdismo globalista seja implantado no nosso país, que pode trazer consequências muito piores do que as que ocorreram com países que hoje estão destruídos, como é o caso de Cuba. Da própria União Soviética, nem existe mais. Ruiu com a queda do muro do Berlim, de Berlim, no início dos anos de 1990, virou SEI, cujo maior país é a Rússia, que hoje está em guerra com a Ucrânia. Então, meu amigo, se você fizer um apanhado histórico você vai ver que isso não tem nenhum sentido os brasileiros não mudaram tanto assim não o país continua um país de conservador de princípios são 13 horas e 39 minutos em Nova Russos 13 e 39 deixa eu mandar também alô aqui para o Sérgio Alves, na Boa Vista, em Poeiras. Para fechar esse bloco, meu caro
5: Flávio.
2: Também tem participação através do, de áudio no WhatsApp. O Antônio Cipaúba participa com a gente. Boa tarde.
5: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos. Luiz, o, o Alexandre de Moraes. É, quando não convém a ele, né? Tudo enquanto é fake, né? mas quando é, do lado deles, né, que ali o convém, não existe fake, né? Porque essas pesquisas, isso aí se não for fake, não existe mais fake, viu? Aí as pessoas podem ficar à vontade, né? Porque não existe mais fake, não existe mais é, risco de você ser preso por você falar é verdade, né? Uma, uma pesquisa do, do Paraná? Pois é, eu vi aquele dia do evento lá em Bahia, viu, na Bahia. Eu achei, eu até até pensando sobre esse evento quando você citou as pesquisas, né? Como é que pode? Falou.
2: Muito obrigado, Antônio Cipalbo, pela sua participação. A Luísa Lopes, também de Hidrolândia, também participa com a gente. Boa tarde.
15: Rádio Ceará, boa tarde. Aqui é, é de Hidrolândia. A dona Luísa Lopes. Eu queria falar rapidamente para o, o, o Augusto Augusto sobre a Enel. A Enel, em, em março, eu mudei de residência. E aí está, o rapaz está reclamando que ficou não sei quantas horas. né? Sabe quantos dias eu fiquei esperando para eles fazerem a ligação, a religação? 15 dias. 15 dias a Enel ficou, viu? E quem eu fiquei, para não ficar no escuro, o, o dono do, do apartamento do prédio aqui é, é o doutor, é advogado, eles têm um escritório embaixo, eles me puxaram uma gambiarra para eu ficar da noite com a luz acesa, pelo menos ter uma luz acesa à noite para mim. Né? E eu levando coisas nas casas dos outros, pra, pra, leite, carne, essas coisas que pereciam para não estragar. 15 dias, viu, meu filho? Aí para o Luiz Augusto, não der tempo hoje, ele fala amanhã. Tá bom? Um abraço, obrigado. Não preciso dizer que esse, da, da, da maravilha que é esse jornal e, 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 e da audiência que ele tem. Eu não preciso dizer porque eu já assisto há muitos anos né? e eu quero agradecer. Né? Essa é a minha também. O meu testemunho de como a Enel faz muito pouco caso da gente e a gente paga pontualmente as contas de luz. 15 dias, né? Não é 15, não é 15 horas, não. São 15 dias. Obrigado.
1: É um tarde. verdadeiro absurdo, realmente. É tudo que eu falei lá atrás e o que a dona Luísa acaba de colocar. É muito desrespeito para com o cidadão, o cliente, o consumidor. Obrigado, dona Luísa, pela participação e a audiência. A gente volta após o intervalo com as últimas do programa...
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua da 1236 centro de Nova Rússia, Cera Fone 36720179
1: Muito bem, são 13 horas e 46 minutos, antes das últimas notícias, vou falar ainda sobre essa audiência pública que aconteceu ontem, numa comissão muito importante do Senado Federal, que aguardava as presenças dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, e as consequências da falta dos dois nessa mesma audiência, eu quero aproveitar para destacar as últimas participações aqui no programa. São
2: 13h47 em Nova Russas. Quem participa com a gente através do WhatsApp, também é, trazendo informações aqui para um comunicado para os servidores públicos de Assembleia, é o vereador Coca. Vamos trazer agora aqui esse comunicado. Boa tarde.
17: Olá, muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Ceará. A, aos servidores públicos de Nova Russas, Botais Luiz Augusto e toda a equipe de jornalismo. Quero passar aqui um informe, em nome da nossa presidente Sônia Frota, é, para os nossos servidores associados, que amanhã, quinta-feira, nós estamos com atendimento jurídico aqui na sede do sindicato, até às 13 horas, onde os nossos advogados estarão fazendo acompanhamento da, de ações coletivas, ações de interesse dos servidores, como também fazendo os atendimentos individuais para os nossos associados. É, após essa, essa, esses atendimentos jurídicos, na, na próxima semana, nós estaremos convocando aí grupo de servidores para discutir sobre ações coletivas que nós temos que encaminhar com eles. Então... Os servidores fiquem atentos que nós estaremos divulgando aí edital de convocação para tratar essas ações aí é, de interesse dos servidores, ações trabalhistas, ok? Então é isso, abraço a todos. É, aqui é o Francisco Antônio Coca, vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Nova Russas, onde eu abraço aqui os nossos diretores, os nossos servidores, em nome da nossa presidente Sônia Frota. Abração a todos e boa tarde. Quem participa com a gente também é o Newton do
2: Charito. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que fazem o Alceara. Estão a dar né, o Luiz Augusto, é, anel lá, sobre as contas de luz, os negócios de, de energia. Mas quando não tiver uma concorrente, né, uma concorrência contra essa empresa, aí fica aí e faz como eles querem, né? Seria bom que essa concorrência, para a pessoa, o, o cliente poder escolher, ir para um lado, para outro. são as três empresas, quatro, que, que a gente pudesse é, ter uma, uma solução para a gente correr para, um, para, para o outro, outro lado. Aí com certeza ficava melhor, mas é só uma empresa só, né? É só uma empresa só que comanda a energia, então eles fazem o que eles querem, né? É complicado botar dentro daquele charito
2: muito obrigado Newton pela participação também quem participou com a gente é o Cláudio de Irapuá ele fala o seguinte, boa tarde Luiz Augusto aqui em minha casa pago iluminação pública desde sempre e os responsáveis nunca vêm fazer a manutenção no porte sempre que a luz não funciona tenho que fazer a manutenção pagando do meu bolso, Cláudio de Irapuá é, participando aqui com a gente. muito obrigado pela audiência o Genésio Freitas de São Gonçalo é, ele diz o seguinte, Luiz Augusto, a campanha eleitoral nunca acabou, desde sempre o STF faz campanha mundo afora para a volta de Lula, é, a fala aqui do genésio de São Gonçalo. O Danilo Ribeiro, também de Carnaubal, diz o seguinte, boa tarde Luiz Augusta, que é o Danilo Ribeiro de Carnaubal, pois é, os dois iluministas perderam a aula que o doutor Ives Gandra Martins, Ivan Sartor e outros juristas de verdade deram. Esses dois, Barroso e Moraes, merecem ser presos por seus crimes, mas o Pacheco, covarde, não põe os pedidos de impedimento em prática. Como pode, né? O Bolsonaro ajudou o cara a ser presidente do Senado e é assim que ele retribui. Será que o próximo presidente do Senado ainda vai ser desse tipo? É o Danilo Ribeiro, de Carnaubal, participando com a gente. Muito obrigado pela audiência.
1: Pois é, o Danilo Ribeiro tem razão no que ele fala em relação a esses ministros do STF, realmente, se nós vivêssemos num lugar onde as instituições tivessem cada uma no seu quadrado, desempenhando o seu papel, para início de conversa, o que esses ministros têm feito, eles nem teriam começado, né? Se aqui ainda houvesse essa separação entre os poderes, certamente nós não estávamos enfrentando as consequências desse ativismo judicial e até mesmo é, da política que hoje é feita dentro do Supremo Tribunal Federal. Não pense que eu e tantos outros brasileiros, assim como profissionais de mídia também, que ainda não perderam a vergonha na cara, tem prazer algum em falar isso de integrantes da sua Suprema Corte, pois nós sabemos da importância do Supremo Tribunal Federal para o equilíbrio democrático e para o Estado democrático de direito. E é exatamente por isso que quando você é brasileiro de verdade, quando você é nacionalista de verdade, quando você ama a sua pátria, você quer combater é, contra essa aberração é, jurídica que nós temos hoje no Brasil que as pessoas com o um mínimo de sensatez e de respeito pelo seu país e a sua gente, tem que lutar. Os omissos, os covates, se calam, como disse lá aquele desembargador que outro dia eu coloquei a fala dele aqui no programa. Já imaginou se todos se calassem, se não houvesse nenhuma voz dissonante de tudo isso que vem acontecendo? Certamente a gente já estaria preso por opinião era isso que teria acontecido. E muitos não se dão conta dos riscos que correm. Eles acham que é apenas contra aqueles que hoje supostamente defendem o atual presidente da República. Que isso um dia não vai se voltar contra todos. Óbvio que sim. É por essa e outras razões que esse ativismo judicial precisa ser combatido. Agora... A ausência dos dois ministros na audiência pública de ontem do Senado, para a qual eles foram convidados por um requerimento aprovado pelos, é, indicado pelo senador cearense Eduardo Girão e aprovado com mais de 30 votos no Senado, é porque eles não tinham o que dizer, não, não iriam responder, especialmente o Alexandre de Moraes, decisões como... Você bloquear a conta salário. Isso não existe. E o ministro disse que quer acabar com o deputado federal Daniel Silveira, que é sufocá-lo pela parte financeira. Nem que para isso ele tenha que atropelar as leis, a Constituição. Tem que passar por cima do Estado Democrático de Direito que eles dizem defender. É porque ele não tinha como explicar como é, por exemplo, que ele vai bloquear a conta da advogada do cara, que é a mulher dele, que não é parte envolvida do processo. Como é que o sujeito explica isso? Evidentemente, como covardes que são, eles simplesmente preferiram não ir. Não ir. Agora, nós esperamos que o Senado Federal finalmente faça a sua parte e que esse Rodrigo Pacheco vire homem e coloque para o plenário decidir o impeachment desses ministros, porque a população não aguenta mais, eles não, for, não foram para lá para atuarem de acordo com a sua cabeça, não. Eles também estão limitados às leis, e principalmente a Constituição Federal,
2: que eles deveriam guardar. Ainda temos mais participações aqui através do WhatsApp. O Francisco Paiva, de Poeiras, ele diz o seguinte, todos nós já sabíamos que os ministros não iam aparecer para atender a convocação. Eles fazem o que querem e fica por isso mesmo uma, uma vergonha, um desrespeito para os senadores e deputados e para o povo brasileiro em geral. É a fala aí do Francisco Paiva de Ipueiras também temos participação através de áudio, boa tarde
8: Luiz Augusto, aqui na localidade de
15: Pereiros, tá? tem um, é um monte de luz apagada, próximo ao campo de futebol
1: onde gente... legal minha querida onde é mesmo, eu perdi aqui Pereiros, né? onde fica o campo de futebol, são várias lâmpadas apagadas, ok nós esperamos que a prefeitura, através da infraestrutura tome as medidas Cabíveis, né? Tem uma empresa que é terceirizada, contratada aí do município para desempenhar esse papel. Nós esperamos que não demore demais. Faltam cinco minutos agora para as duas horas. Pois bem, senadores humilhados por falta de ministros em sessão sobre ativismo judicial já trabalham pela convocação compulsória. Senadores, membros da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado ficaram irritados com a ausência, sem explicações, de ministros do Supremo Tribunal Federal convidados para uma audiência pública no colegiado na tarde desta terça-feira. Conforme informado por uma fonte, o Senado já estuda uma forma de realizar uma convocação dos membros da Corte para que eles... Não possam rejeitar, diferente, ontem eles eram convidados, se realmente os senadores os convocarem, eles não terão outra alternativa se não irem ao Senado prestar esclarecimentos, eu acho que deveria ser aberto o impeachment desses caras, tem que ouvir o que, todo mundo sabe que eles estão errados, estão agindo à margem da lei e do que diz a Constituição, todo mundo sabe qualquer principiante no direito qualquer um que tenha passado pelo menos por três aulas numa faculdade sabe que o sujeito não pode bloquear a conta salário que advogado não é parte integrante de processo ou qualquer outra pessoa que não é parte integrante no processo pode ter sua conta bloqueada como o ministro Alexandre de Moraes fez com a esposa e a advogada do Daniel Silveira então são absurdos a, com, contra os quais nós não podemos nos calar, isso precisa ser realmente denunciado. E o Senado, que é o freio e contrapeso para o Supremo Tribunal Federal, tem que agir. Não dá mais para esperar. Os integrantes da comissão haviam convidado os ministros do STF Luiz, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes para debater o ativismo judicial e o princípio de separação dos poderes. O ministro João Otávio Noranha do STJ também foi convidado e não compareceu. Outro convidado que também não compareceu à audiência pública foi o ex-ministro do Supremo José Francisco Rezec. O ex-magistrado, porém, enviou uma quarta lida pelo presidente da comissão, o senador Regufe, que é do União do Distrito Federal, explicando que não seria conivente para a amplitude do debate um ex-ministro da corte falar sobre o tema. Vamos aguardar. Eu acho que se a sociedade brasileira pressionar, o Senado vai agir. Porque cabe ao Senado né, dar um basta nesse ativismo judicial e na política que é praticada hoje no Supremo Tribunal Federal. Bom, também registrar aqui a audiência do Batista Carvalho, está pedindo um fumacê para o distrito de Canidezinho. Eles tem muita muriçoca por lá, o Daniel Melo, Valney Valnei Pereira, Adenilton e Maiara, lá em Guaraciaba do Norte, o Gilson Lira, em Poeiras, Antônio Erimar Pinto, eh, Antônio Carlos Araújo, vereador aqui de Nova Russos. Mais alguém, Flávio? Chegamos ao final do Jornal Seara desta quarta-feira. Agradecer a todos pela audiência e especial a você que participou, vem aí o Café e Rede com o Inácio José, não esqueça, logo após tem amor maior e já deixo o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio dia no Jornal Ceará. A boa notícia do dia Paulo Salmo 119 105, a Bíblia diz a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia
0: o meu caminho. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.